0: 接下来呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《水路》，由大开为您播讲。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志。在咱们民间呢，有许多隐秘而不为人知的行当，老百姓们鲜有听闻，多是一些特殊行业从业者才会有所了解。市场经济之下，有需求就会有市场。中华大地上千百年来出过数不清的与封建迷信有关的职业，其中就不乏巫蛊师。有这么一类人，是专做道士、法师、巫蛊师生意的。正派一点的，有雕神像的雕匠，缝制精美法衣的绣工，打狮刀的铁匠，或者是制作各类法器的手艺人。另一类呢，就比较邪门了。巫蛊师通常会需要一些极其诡异的材料用于施邪法，比方说尸油、骨灰、乱葬岗中死人身上长出的蘑菇、夭折的婴儿尸体等等等等。这些人呢，会去收集这些稀缺而又邪门的材料，高价出售给巫蛊师。古玩市场上也会有一部分人专门与术士、法师做生意。有一些用稀有材质、已经失传的工艺制作而出的威力不凡的法器，卖给法师呢，往往会被高价收购。那是一年多以前的事了。我认识一个古玩贩子，姓鲁，他的个子挺高，微胖，本是山东人，早年随父母一起到湖南来的，大家都管他叫鲁老板。自己在市里的古玩市场有个门面。有时候到乡下收东西，会顺路到我这边来跟我聊聊天在民间做法师、道士的，对老法器都比较感兴趣。源于现在市场上流通的法器，基本上啊都是一些廉价木料用机器加工出来的，省了很多道工序。而老法器则是前辈们一丝不苟、花费了很大力气制作而成，材料难得，工艺精美，制作过程严格遵循古法。装藏、开光、收兵都有讲究，除了外观上很好看之外，还有一种庄严肃穆之感。法师们也认为老法器具有非凡的灵力。有些古玩贩子也爱跟民间道士、法师打交道，一来去乡里收东西，免不了收上来一些法器、神像；二来呢，这些东西按文玩处理，因为历史不过百年，也卖不上价格。只有道士才会花一个千八百块钱的给他买下来。鲁老板有时候收到法印令牌，就会顺路到我庙里来，问问我有没有兴趣。一来二去，我在鲁老板这里买过几件东西，也就慢慢的熟悉了。有一天，鲁老板又到庙里来了，给我带来一幅古画。这幅画的纸张看起来很有年头，画轴一眼看过去就是重新装裱的。但至少也是几十年前装裱的，那这幅画至少得有一百年的历史啊！卢老板说，这个东西费了好大劲儿才弄来，问我要不要。我对这幅画充满了疑窦啊！这是一幅水陆画，做水陆道场时挂在场中的。画里是一位老神仙，面若冠玉，身着长袍，身旁有祥云朵朵，整幅画没有落款。我翻过画轴，上面写着“中原二品赤醉地关清虚大帝”。我对鲁老板说：“你这幅画本来应该是一套，总共有三幅的吧？”鲁老板连连点头说：“哟，赵道长，还是你识货呀！这东西确实是一套里面的。”我又仔细看了看画里的内容，说道：“这幅画的画法不是现在画神像常用的方法，像是明代的。”很有可能是明嘉靖年间的。明世宗朱厚聪非常崇信道教，当朝大臣投其所好，大多也信仰道教，文人雅士也多研究道教。这个时期出了很多宗教相关的文物，都是很精美的道教艺术品。鲁老板一竖大拇指就说：“哟，赵道长，这个历史知识也是相当深厚啊。”我说道：“行了，您也不用一直给我戴高帽子。”我对历史也没太多了解，主要是会看一看跟道教相关的。鲁老板点点头说：“哈、啊，哎，您看一下这个画，你有没有兴趣啊？有兴趣可以开个价，我觉得合适，您就能留下了。”我顿时觉得这里头有点蹊跷，就跟鲁老板说：“我不懂你们这个古玩行业，我不知道你们这种只拿一套东西里面的一个件出来的是怎么回事。”这幅画确实跟道教有关，画的是中原地官的画像。道教有三位神明，地位很高，合成三官大帝，分别是上元一品赐福天官紫微大帝，中原二品赦罪地官清虚大帝，下元三品解厄水官洞音大帝。这三位神明跟三清有点像，是不单独出现的，不管是画像还是雕像，都是三位一起，一般都是三位神明画在同一幅画里。雕像是分开的，但供在道观里都是三位并列。我要是大殿里单独供奉玉清元始天尊，外行肯定不认识这是哪位神明，而内行啊，估计得笑死我。鲁老板还不死心，说道：“你要是觉得可以，这价格咱们好商量嘛。”鲁老板这样一说，我就觉得更蹊跷了，说道：“那你能把另外两幅一起拿来吗？”鲁老板咬了咬嘴唇，说道：“哎，这会儿还没有。你要是实在想要的话，得过段时间。”我说道：“这件事情我觉得没这么简单吧？首先，这幅画跟你之前卖给我的那些令牌法印不一样。那些令牌最多也不过就是四五十年，法印可能有几百年的。令牌你拿出去也没人买，外行都不知道这是干嘛的，完全没有使用价值，年头短更没有收藏价值。”只能卖给道士、法师。法印虽然年头长一点，对我们来说这法印也是能用的，但对外行来说也有一定的文化收藏价值，所以你卖给道士跟卖给其他人价格差不多。鲁老板微微点头，对我的话表示认同。于是我就继续说：“这幅画的情况完全不一样。你是做古玩生意的，这类东西也接触了不少。”你是知道这幅画不成套的，对吗？要收就一起收，哪有单独拿一幅的？这幅画很有年头，画的也很好，说不定是名家之作，收藏价值是毋庸置疑。你在外面要是卖给收藏画的人，肯定能卖给你一个很好的价格。你明明知道画在我这儿不可能得到高价，为什么非得卖给我呢？你为什么会做赔本买卖啊？鲁老板脸上青一阵紫一阵，半天没说话。看鲁老板这副样子，我更加印证了自己的判断，逼问道：“恐怕你这幅画是不正经渠道收上来的吧？”鲁老板咬了咬嘴唇，小声地说：“我就实话跟你说吧，这个是我偷来的。什么？你从道观偷的？这东西的品相，要是一整套挂在道观里，你起码也是个镇店之宝了。”你偷出来了，主持不会报警找你麻烦吗？哎呀，是我半年前回老家，在老家那边庙里偷的，估计也不知道是我偷的，反正目前呢，没人找我麻烦。那现在还有一个问题，这是你偷来的东西，你们这些倒卖古玩的，不是有什么黑市之类的地方吗？你去黑市卖掉，也比我出的钱多呀。你是不是还有别的什么事儿呢？鲁老板长叹一口气说：“哎呀，自从偷了这幅水陆画，我就没一天睡过安稳觉，脑袋里头嗡嗡响啊！一开始我觉得是没休息好，也不怕你笑话，我偶尔呢也干一些偷鸡摸狗的事儿，心理素质还是挺好的，不会因为偷点东西睡不着觉。哎哎，对了，你们这行不是有句话吗？说什么偷来的神像最灵了，是不是、啊？”我摇了摇头说。偷来的神像最灵，不是说偷来的就会保佑你，是说你要是偷神像，神像很容易让你发生一些奇怪的事儿，这就是咱们平时所说的显灵。哦，原来是这样啊！我现在也觉得麻烦。这幅画到我手里以后啊，不光成天脑袋嗡嗡响，还经常生病。以前我四处跑，身体还可以，现在我一个月要感冒三回。我家里的什么灯泡、洗衣机、冰箱之类的电器接二连三的出故障，我就琢磨是不是因为我偷了这个，所以才这样，就着急出手啊。我去问了不少同行，没人敢收。最后有个同行好像听懂你们这个的，说让我送到庙里来就没事了。我一想，哎，你这不正好吗？能卖就卖点钱，不能卖，我我干脆送给你得了。我连连摆手说，哎。无功不受禄啊！更何况你这话还是偷来的。施主要是把这个事传开了，或者报了警，最后有人在我这儿看到这幅画，我不成贼了。就算人家找不到，你这事做的也不对呀。你从别的庙里偷了东西送到我的庙里来，这是张冠李戴。要不你还是老老实实的给人家再送回去吧。鲁老板想了想说：“我我当时呢，就看这幅画挺好看的，顺手偷来了。”拿回去仔细一看，才发现是好东西。要人人都知道是好东西，也就不至于随随便便挂在大殿里，还没人看着，让我这么顺手一拿就过来。我现在送回去也不方便，不是？我说道。我也是挺气的。现在好多不起眼的小庙，其实以前香火很盛，还有不少乡间的庙受过黄封，还有一些亲赐的封赏，都是很有价值的。有些什么都不懂的人看庙。都觉得这些旧物件是破烂，随便一丢就不管了。罗老板趁势说：“对呀，你要是把这东西收下，那就是等于做善事了。这些宝贝留在那些不懂行的人手中也是浪费。你懂得它的价值，你才配拥有啊。”我正色道：“你这个调调我听过不止一次了，反正、啊、我这里肯定是不会收的。你送我我也不要。你要说身体不舒服。”想让我帮你试试能不能解开，我也有个条件。鲁老板顺着说：“条件就是非得让我把画送回去，是不是？”当然了，说不定你把画送回去自己就好了，根本用不着找人帮忙。鲁老板突然一副贼兮兮的模样，问道：“道长、啊、呃，那个让我送到道观的人给我讲了个事儿，我不知道是不是真的啊，我想问一下你。”我心想，多半没好事儿，但也不好直接拒绝，就说：“行，你说吧。”卢老板说：“听他的意思呀，如果三幅合在一块儿，就很有灵性，能旺运势，是不是啊？”我刚才问你，另外两幅画在哪儿？你说要过一段时间。现在回头琢磨你这句话的意思，你这是打算把另外两幅也偷来吗？呃、我我是有这个打算。行了，就算是真的，我劝你也别这么干。这东西价值很高，要是真立了案，够判你好几年的。这东西再旺运势，不会让你坐牢的时候发财呀、啊。鲁老板看我油盐不进，也没再强辩，收起水陆画，扭头就走了。从那天起，我就再也没见过鲁老板。兴许是他生气了，再也没上门给我推销过收上来的老法器。有趣的是，半年后有一天，道友快三海给我打电话，神秘兮兮,兮地说：“老赵啊，我淘了个好东西，保证你没见过，快过来看看。”说完就挂了电话。快三海是我道友，在市里封建迷信一条街开算命馆子，偶尔我俩也会一起逛市里的古玩市场。他似乎总觉得从那里能够找到失传已久的秘籍。虽然我并不相信他真的能淘到什么好物件，但想到最近都没见到他人影，还是去坐一坐吧。就打车去了市里。刚进店，快三海就激动的招呼我落座，倒上茶，还特意点上一炉沉香，小心翼翼地把一个布包袱放在桌上，就像是拆定时炸弹一样，慢慢地打开，里面是三个画卷。我觉得很眼熟，正要伸手。快三海啪一声打在我手背上，你洗手了吗？你，我跟你说啊，这个话不一般。我怎么看着也是明朝的物件。赵小龙还没看到就说了一句：“这东西灵性好强的。”刚才提到的赵小龙是一位气功师，他有强大的精神力，曾经与我们为敌。后来呢，不打不相识，有老板投资让他在快三海这里开了一个气功疗养室。他的感应是很敏锐的。这玩意儿有什么稀奇的？是不是从一个姓鲁的老板那儿弄来的？哎，你你怎么知道？这三幅画画的是三观大帝吧？嗨，怎么着啊？他也去找你卖了。老赵啊，这回你眼力不行啊，你都没看出这么好个东西来，让我捡漏了。我着急地说：“你不明白里面的事儿，这东西是他偷来的，一开始只偷来一幅。”后来之后身体各种不舒服，卖又卖不掉，想着送到我庙里去。可是我哪能收这种来路不明的东西啊？还劝他把画归还。没想到他居然把三幅都偷来了。你说啥？他是偷来的？那现在怎么办呢？我这真花了不少钱买的。要不你给他送回去吧，要不你就交到派出所。别回头失主报警立案之后查出东西在你这儿，你怎么说得清啊？快三还说。姓鲁的估计是找不到了，我再想想办法吧。这玩意儿要是出事了，我得把牢底坐穿。那我还是把东西处理了吧。后来我劝快三海把水陆画送到派出所去，快三海终于决定把三幅水陆画送到了一座非常大的道观里。而鲁老板就像是人间蒸发了一样，再也没出现过。不过施主也没报警，至今无法得知这三幅水陆画。本是哪个庙里的？好了，水路的故事呢？咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙珠简闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。